0: Tempo.
1: Mein Name ist Max.
0: Und mein Name ist Benny.
1: Und wir beide führen euch durch diesen Podcast mit dem schönen Namen Schritttempo.
0: Wir erkunden Berlin und haben uns dafür folgende Vorgehensweise überlegt. Vor uns steht ein großer Lostopf ähm, in Form einer Excel-Liste mit den Namen aller Stationen der öffentlichen Berliner Nahverkehrsmittel.
1: Genau, und insgesamt haben wir eine Liste von etwas mehr als 3.333 Stationen aufgeschrieben. Per Zufallsprinzip ziehen wir dann am Ende einer jeden Ausgabe von Schritttempo aus diesem Lostopf eine Station die dann unser Ziel für die kommende Ausgabe sein wird. Vor Ort suchen wir dann nach interessanten Interviewpartnern und erforschen die Umgebung der jeweiligen Haltestelle. Für
0: die erste Folge dieses famosen Formates ziehen wir die Station jetzt und ich werfe dann einfach mal unseren Zufallsgenerator an. Achtung und die erste Folge von Schritttempo der Podcast führt uns zur Station Ballonplatz. Wir machen mal eine kurze Recherche. Also der Ballonplatz liegt im Berliner Norden und zwar im Ortsteil Karo. Dann würde ich sagen, ist eigentlich alles klar. Wir machen uns jetzt auf den Weg dorthin und wir hören uns dann in der ersten Episode von Schritttempo wieder, wenn wir uns an der Haltestelle Ballonplatz in Karo befinden. Ja, sag ich mal, bis dann. Tschö. Das passiert in der heutigen Ausgabe von Schritttempo.
1: Benny und ich... Max und ich? Benni <lacht> und ich. Eine Buchhandlung ist natürlich eine super Anlaufstelle, dass da noch eine Poststelle dran ist. Ist natürlich wie der Dorfbrunnen irgendwie. Ne? Bis
2: 1989 war es ddr buchhandel in dem ich tätig war. Meine Buchhandlung war damals, da ist unten McDonald's drin.
0: Ja, du kennst dich ja sehr gut aus ja, mit der Gegend. So, beschäftigst du dich viel mit so Geschichte von so Orten? Oder? Ich bin
3: Historiker. Ah, alles klar. <lacht> also, und die
1: erste Person, wir die ansprechen, natürlich. Ja, Jackpot, würde ich sagen.
0: Ja, ja perfekt. Gut, wir tauschen direkt Kontaktdaten auf weil wir, sind, wir bereiten uns auch die Orte mal nie vor, wo wir den
1: <lacht> du bist so geil.
0: Und an dieser Stelle ähm, ein erstes fröhliches Hallo von der ersten Station in unserem Podcast-Schritttempo. Mein Name ist Benny. Mein Name ist Max. Und wir sind am Ballonplatz. Hast du fröhliches Hallo gesagt? Ein fröhliches Hallo. Hallo!
1: Hm, ich, oh. ich klang auch gar nicht so. Ich habe noch,
0: hab noch Matt zwischen den Zähnen, merke ich gerade. Na, ich
3: auch
1: an der einen oder anderen Stelle.
0: Wir haben nämlich gerade noch mal uns gestärkt mhm. beim äh, Bäcker. In einem ehemaligen Kaisers, wie ich gesehen hat mittlerweile ein Rewe. Aber der Name des Bäckers ist gleich geblieben. Ja, wir sind am Ballonplatz, und zwar im Norden von Berlin, ähm, zwischen Karo und Buch gelegen. Und wir haben das Ganze ja, wie ihr vielleicht wisst, per Zufall gezogen aus einer langen, langen Liste von Stationen. Und jetzt sind wir hier in einem, tja, wie soll ich es beschreiben, in einem Viertel, was eigentlich relativ neu gebaut aussieht. Zumindest, sag mal, ist die Bausubstanz sieht neuer aus hinter ähm, uns. Also wir stehen noch auf der Seite der Haltestelle der Busstation Ballonplatz. Lass uns doch am besten gleich mal ähm, hingehen. Ich würde jetzt mal so spontan sagen, dass es auch ein Platz ist, also quasi so nicht angelegt, der seine besten Tage auch schon hinter sich hat und ja, vielleicht auch mal die ein oder andere Sanierung nötig hätte. Viel grün, Bänke stehen da, Mülleimer. Ähm, in der Mitte stehen oder ist also sozusagen ein, ein gemauerter Kreis. Äh, also die Bänke man sind paar...
1: ein bisschen übertrieben, das sind eigentlich Betonklötze.
0: Ja, okay. <lacht> Das ist ein, jedenfalls ein gemauerter Kreis. Da stehen mehrere Bäume drin, kleine Bäume, noch frische Bäume. Und die Wiese ist, würde ich sagen, einen Augenblick schon nicht mehr gemäht worden.
1: Ja, man findet glaube ich auch ein paar Pflanzen da drin, aber das sieht hier schon echt nach Unkraut aus. Ja.
0: Aber doch sehr systematisch angeordnetes Unkraut.
1: Systematisches Unkraut, ja.
0: Ist das da hinten äh, ist das die Autobahn? oder ist das eine Lärmschutzwand?
1: Wir sind ja hier sehr nah an der Brandenburger Grenze. Wir können ja theoretisch mal hinlaufen. Müsste man ja hören eigentlich. Ja. Auch Geben wenn da eine an. Schallschutzwand ist.
0: Aber ja. wie, wie würdest du trotzdem jetzt so das, also jetzt ich so beschreiben, was fällt ja auf? So, was, sind die, was ist so charakteristisch?
1: Also es ist halt äh, die beiden Häuserfronten, die hier links und rechts angrenzen, in ovaler Form sozusagen den äh, Ballonplatz einrahmen sehen schon fast ein bisschen industriell aus, ne? oder ja. so Gewerbe. Könnte äh, auch
0: Gewerbe sein, ja. Aber es dann gibt es auch
1: echt für diese Bauart wenige äh, Dachbalkone irgendwie, ne? also würde man sich vorstellen, dass man, ja. dass man hier echt was hätte Schöneres hätte draus machen können, aber es ist tatsächlich sehr, also sieht so aus, als ob sehr wenig Geld in die Hand genommen wurde, um hier einfach nur viel Wohnraum auf... Hm einen engen Raum zu machen. Also
0: Bist du eigentlich eher so jemand, der gerne unten wohnt in einem Haus, in der Mitte oder oben im Dach?
1: Also ich bin immer sehr gerne ganz oben, aber in meinem Büro zum Beispiel haben wir unter dem Dach äh, das Büro und ähm, es wird sehr warm. <lacht> es mm. wird echt sehr warm. Ja,
0: ich finde immer im Winter sind so Dachwohnungen eigentlich recht schön, weil da hast du mm. einen schönen Blick über die Stadt. Es ist ja dann ja. geschneit, dann ist das Dachfenster voll mit Schnee aber naja
1: du, das sind riesenprobleme die sich nicht mit einem handgriff <lacht> <lacht> beseitigen lassen ja gerade schon recht.
0: Ähm, ja aber im Sommer ist es halt wirklich dann extrem warm mm. ich habe auch eine Zeit lang habe ich ja auch ähm, in Kreuzberg gewohnt in der obersten Etage darüber war zwar noch der Dachstuhl aber du hast in, mm. der, in der Etage trotzdem schon gemerkt ja. was da an Wärme entsteht ja. und das war dann wirklich auch mit, mit allen Fenstern öffnen und Durchzug nicht so richtig zu lösen weil mm. auch dann teilweise warmer Wind von draußen durchzog durch die mm.
1: durch die Wohnung ja ich fühle mich auch ehrlich gesagt hier, äh, als du gerade sprachst von, von oben wohnen und alles überblicken, so. man fühlt sich hier in der Mitte des Platzes auch extrem beobachtet, weil halt ja diese ovale Form, man steht halt wirklich so irgendwie auf dem Präsentierteller, aber hier ist einfach nichts. Also hier sind schon so Bäume angelegt und so und ein paar äh, Pflanzen, aber die sind so in so 90er Jahren äh, Beton. Wie würdest du das nennen? Ja, diese runden Beton-Töpfe.
0: Ja, so Beton
1: Töpfe, ja. Die allerdings so einen anderthalb Meter Durch Durchmesser haben, so und wie auf den Schulhöfen in den 90er Jahren. Irgendwie. Ja, und wo auch Pflanzen drin sind, glaube ich, unbedingt, um die man sich nicht groß kümmern
0: muss. Ja, eben, ja. Die können, Die wachsen von ganz alleine, auch äh, über den Topf rüber und sehen trotzdem eigentlich dann trotzdem noch gut aus. Also ja, wegen der gelben
1: Farbe, sonst wären sie einfach nur irgendwie Gebüsch irgendwie. Ja,
0: und dann noch mal hier, die Pflanzen, die hier drüben stehen, sind das eigentlich sind das Tulpen
1: gewesen oder ja. so?
0: Oder, ich weiß nicht, die sind schon teilweise verblüht. Ich kenne mich mit, ich kenne mich mit, mit, mit Blumen überhaupt nicht aus. Das ist
1: Glockenpflanze, ne? Ja. Tja, aber man sieht nur abgefallene oder geschlossene oder bräunlich wirkende, wenn überhaupt. Blüten. Mhm. Bei den meisten sieht man eigentlich nur grünes Gestängel hier, das so einen halben Meter hoch ist. <lacht> <lacht> naja, ist echt ganz schön karg so. Also
0: Aber hast, was ist so dein Gefühl? Findest du es hier schön oder findest du es hier so ein bisschen, ist es dir egal, so, was du hier so merkst oder ist es, findest du es sogar hässlich?
1: Also hässlich finde ich es nicht. Wenn man jetzt da hinten lang schaut, da könnte man vielleicht auch mal lang gehen. scheint ja irgendwie so ein, da steht jedenfalls so ein Parkschild mhm. oder Grünanlagenschild. Steht lustigerweise nicht, wenn man hierher läuft. Also <lacht> ist vielleicht da hinten sogar. Schöner. Schöner, <lacht> ja. Also, äh, was ich gerne mal probieren möchte. Oh, ne, Eigentlich möchte ich es nicht probieren. Aber das Geräusch finde ich, find ich sehr interessant, wenn es funktioniert. Tja. Scheint wohl ein Ameisennest in diesem Trinkwasserspender zu sein. Ich glaube, das sollte ja einfach mal ein moderner Platz werden, der vielleicht selber irgendwie. Wo man nicht viel Energie reinstecken muss.
0: Und der sich selbst am Laufen hält. Mhm. Wir machen jetzt hier mal einen kurzen Break und dann hören wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt hier gerade eine Person getroffen, die uns tatsächlich ein bisschen mehr über die Geschichte des Ballonplatzes erzählen kann. Äh, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor.
3: Ja, hallo, ich bin die Katharina, ich bin schon ein bisschen älteres Kaliber, <lacht> ich Bin seit zwei Jahren in Karo und ähm, ja, habe euch gerade getroffen. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Und du kannst uns ein bisschen was über den Ballonplatz erzählen, warum der eigentlich seinen Namen hat.
3: Ja, also der Ballonplatz hat ja auch eine Form wie so ein Heißluftballon und ist eben nach dieser Ballonfahrt benannt, die ungefähr um 1800 stattfand. Da gab es einen sehr berühmten Ballonfahrer, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe. Jean-Pierre Blanchard. Und der ist vom Berliner Stadtschloss eben mit einem Heißluftballon aufgestiegen und aufgrund der Windbedingungen ist er leider Gottes irgendwie abgedriftet. Oder zum Glück. Oder zum Glück, kann man so sehen, genau. Und ähm, sind eben alle hinterher, sowohl der König als auch eben seine ganze Standarte in die Kutschen alle hinterher. Und der Wind trug ihn eben tatsächlich nach Karo und ähm, man weiß nicht mehr genau wo, aber zu Ehren dieser Ballonfahrt eben der, ist dieser Ballonplatz nach ihm benannt worden, weil er hier irgendwo runtergekommen ist. Okay. Und daraufhin sind natürlich alle ja hinterher, haben ihn aufgegriffen, aufgelesen und wieder zum König gefahren, wo er eben super begrüßt wurde und wurde natürlich auch gefeiert ne, als der quasi erste Ballonfahrer in Berlin.
0: Und sei der Ballonplatz eigentlich schon, so seitdem du gewohnt, sei der schon immer quasi jetzt dann? So aus, also so leicht verwildert, so ein bisschen? oder?
3: Also vor ungefähr 20 Jahren war das hier noch so eine, ja, so, wie nennt man das? So Kleingartenkolonie. Cool. Achso. Es war ja. eine Kleingartenkolonie hier. Man kann da hinten noch zur Autobahnbrücke gehen, da sieht man noch so Apfelbäume wild wachsen. Aha. Und im Zuge dessen, dass Berlin halt ständig wächst, hat man das hier vor 20 Jahren platt gemacht und ein Neubaugebiet äh, gebaut. Mhm. Das war ja hier noch damals ein Dorf, vor 20 Jahren eben. Deswegen heißt es auch alt Karo. Diese Karoer Straße da hinten ist eben noch als Dorf angelehnt und dann wurde das hier gebaut und das sagen die Berliner eben, ist halt Neukaro. Mhm. Und alt
1: Karo ist dann wo?
3: Äh, Altkaro ist, wenn ihr hier die Ahillestraße runtergeht, wo mhm. der Bus lang fährt, der ja. Bus 150, der fährt ja. nach Osloer Straße. Und dann kommt ihr an so alten Gutshäusern vorbei, die um 1900 entstanden sind. Mhm. Zum Teil sehr schön restauriert. Also es lohnt sich, einfach mal mit dem Bus einzusteigen, langzufahren und diese alten Häuser anzugucken.
0: Ja, du kennst dich ja sehr gut aus hier mit der Gegend. So, beschäftigst
1: du dich viel mit so Geschichte von so
0: Orten? Oder? Ich bin
3: Historiker. Ah, alles klar.
1: Und die erste Person, wie die wir dir ansprechen ja, natürlich? Ja, genau.
0: Jackpot, würde ich sagen. Ja, ja, ja genau. perfekt. Gut, wir tauschen direkt Kontaktdaten aus, weil wir sind, wir bereiten uns auch die Orte mal nie vor, wo <lacht> wir ihn Können wir gerne machen, ja. Am
1: besten, du machst jetzt bei jedem Podcast mit. Genau. Ja, können wir machen. Kriegst das in der Rubrik?
3: <lacht> Super, ich krieg meine eigene Kolumne. Alles
0: klar. Perfekt. Super, vielen Dank. Ja, wir sind jetzt hier zurück bei Schritttempo, dem Podcast für Berlin-Genießer.
1: Berlin genießer
0: <lacht> kann man ja gut kann man jetzt mit unser, kann man bei uns jetzt auch nicht sagen Berlin genießer aber wir, wieso das, das finde ich gut ja so. gut? okay dann also ich herzlich genieße willkommen. es
1: gerade sehr hier mit, mit dir äh, in Karo rumzulaufen genau herzlich willkommen Und hier
0: dann bei uns beim Berlin genießer Podcast <lacht> ähm, ja wir sind am Ballonplatz heute äh. angekommen oder gestrandet ich weiß noch nicht so richtig wie man es sagen naja, kann wir sind hier so angekommen wir so haben uns relativ bewusst.
1: relativ bewusst ja. genau.
0: Und ähm, sind jetzt ein bisschen weitergelaufen vom Ballonplatz aus und zwar haben wir gesehen, dass es hier äh, eine Lärmschutzwand gibt.
1: Eine riesige Mauer, die äh, aus Beton ist, ungefähr, was würdest du sagen, fünf, sechs Meter hoch? Na, fünf werden es sein. Ja, das ist schon ganz schön. Also, man kann auf jeden Fall nicht rüberklettern.
0: Ich finde ja immer, dass so ein bisschen so eine Autobahn, wenn man jetzt nicht weiß, dass es eine Autobahn ist und auch nicht hinguckt, Da ja, klingt es auch immer ein bisschen nach Meeresrauschen und ich frage mich, ob das tatsächlich auch wirklich eine Art Verkaufsargument sein kann. Wohnen an der Autobahn?
1: Stimmt. Naja, natürlich. Irgendwie muss Wohnen man ja die, die Wohnungen anwerben. Was ich sehr interessant finde, können wir vielleicht mal zusammenschneiden, wenn wir jetzt, also wir laufen gerade auf die Schallschutzwand zu, ich glaube, man hört im Hintergrund schon ein bisschen das Meeresrauschen, ja. äh, aber wenn man das mal genau gegeneinander schneidet, also wenn wir uns jetzt äh, die Autobahn nochmal anhören und dann äh, nach einem Cut Meeresrauschen kommt, dann kann man vielleicht ganz schön die, äh, den Unterschied raushören.
0: Es folgt das Tonbeispiel Meeresrauschen, Brandung. Und nun Autobahn. Meeresrauschen, Autobahn. Das war der Klangvergleich. Ein Service eures Lieblingspodcasts, Schritttempo.
1: Wir sind jetzt hier mit unserem Podcast Schritttempo, Benny und ich, äh, am Ballonplatz gelandet und wir gehen jetzt mal hinter die Häuser und schauen uns mal die Hinterhöfe praktisch der Häuser an. Und
2: äh, ja. Wir
0: laufen jetzt hier unter so einer kleinen Unterführung lang. Ähm. Vielleicht noch als kleine Ergänzung. Wir befinden uns ja auch im Norden von Berlin, zwischen Karo und Buch ungefähr. Und wir haben heute schon gelernt, dass die Gegend, in der wir hier unterwegs sind, noch gar nicht so alt ist und so. Das haben wir auch am Anfang, als wir angekommen sind, hier festgestellt, dass die Häuser noch relativ neu aussehen. Und zwar war das hier mal noch vor längerer Zeit eine Kleingartensiedlung und jetzt ist es doch, sagen wir mal, großstädtischer geworden, aber wirkt trotzdem nicht wie Stadt. Max, ich habe gerade auf den Boden geguckt und... Ich sehe diesen toten Vogel da liegen und wir sind so nah dran vorbeigelaufen. Das ist irgendwie auch immer ein bisschen tragisch, finde ich.
1: Ja, der Tod ja. ist überall. Und manchmal sieht man ihn gar nicht. Ja. Bis er ganz nah gekommen ist.
0: Ja, da war er jetzt in dem Falle wirklich ganz schön nah an mir dran. Naja. Gut, wir sind jetzt hier auf einem der, das ist so ein U-förmiger Hinterhof, der zu einer Straße geöffnet ist. Mit kleinen ähm, ja, Spielmöglichkeiten für Kinder. Es gibt hier äh, Buddelkästen und es gibt aber auch diese. Genau. Es gibt auch diese Trampoline, von denen ich als, da, da bin ich als Kind immer nie so richtig rangekommen, ehrlich gesagt. Und diese Teile, die Wirklich wurden, als ich klein war, wurden so eine Teile frisch, frisch gebaut. ja, Weil ich fand, die waren immer zu wenig elastisch, ehrlich gesagt. Also ich hatte da immer Ernst, ja. dass ich irgendwie zur Seite wegfliege, als dass ja. ich nach oben fliege. So.
1: Die sind hier genial angegliedert äh, ange sozusagen. Man hat hier fünf so eine Trampoline, die auf drei Federn sind.
0: Das ist immer noch so, oder? Die sind immer noch nicht so richtig gut. Doch, die gebaut. sind
1: schon ziemlich geil.
3: Ja. ja.
1: Die sind jedenfalls so angeordnet, dass ich sofort an Indiana Jones denken musste. Und man äh, richtig schön rüberspringen kann als Kind. Mhm. Ja, Allerdings ist auch hier der, der Innenhof, äh, das, keine Ahnung, ob das Kunst sein soll, aber verrostete
0: Skulpturen, Skulpturen
1: sind. wahrscheinlich. Müssen wir uns gleich mal näher anschauen. Aber auch der Rasen ist hier seit Monaten ungemäht. Wir gehen jetzt mal, was wie ein Weg aussieht oder ein Trampel, wie ein Trampelpfad. Innen zu diesen Skulpturen. Ich kann ja mal kurz anklopfen. Sie sind auf jeden Fall super massiv.
0: Da hängt eine Schnecke dran.
1: Mhm. Zwei hier noch eine. Drei da noch eine. Hier noch eine. Wir müssen ja echt einen ganz schönen langen Weg über rostigen. Ja. <lacht> über rostige.
0: Wahrscheinlich Unterjagen war das, das echt eine ganz schöne Arbeit, da hochzukommen und jetzt haben sie einfach auch ein bisschen Schiss wieder zurück.
3: Oder sie sind tot. so, <lacht> oder <sind> sie <lacht> so wie alle Tiere hier.
1: <lacht> ja, was das wohl gewesen sein soll, ne? Also. Es sind bestimmt irgendwelche. Ähm, Anlehnungen an industrielle Maschinen oder an. an, an äh, vielleicht auch. Ich habe auch an Bootssport gedacht wenn man sich das und das da anguckt, aber das sind wahrscheinlich tatsächlich Strukturen, die irgendwie zusammengesetzt worden sind, oder? Erkennst mhm. du dann ein Muster oder nee,
0: überhaupt gar nicht, außer dass alle aus Eisen sind? Und mhm. doch also so irgendwie sehr irgendwie nach so, ich finde so ein bisschen sogar nach irgendwie erinnern nämlich komischerweise nach an Bergbau oder so. Ja,
1: genau. Also was mich ein bisschen wundert ist, man sieht nicht so richtig, dass Leute sich hier bewegen,
0: oder? Ja, ja. ja also es gibt so kleine Trampelpfade hier auf der Wiese. Aber ansonsten kann man auf der Wiese eigentlich nicht viel mehr machen. Ich frage mich dann so ein bisschen, wofür so eine Wiese dann eigentlich gut ist, so, wenn man sich gar nicht darauf mal ausruhen kann oder so, oder mal hinlegen ja. kann oder so, ja. oder, so. ja. oder ist sowas, reicht es schon, wenn es einfach ein bisschen grün ist vor der Haustür und das ist Entspannung genug? Ja, wir sind immer noch zwischen Karo und Buch unterwegs sind heute am Ballonplatz gestartet und mittlerweile einem Tipp gefolgt, einer Person, die wir getroffen haben und auch die ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt. Wir sind jetzt hier bei dem Buchladen Ja und hören uns einfach mal, werden uns mal ein bisschen äh, durchfragen, so bei ja. Ja, ich sehe da einen Verkäufer drin, einem Buchhändler. Äh, und ich würde sagen, den nehmen wir uns jetzt mal zur Brust.
2: Danielle, <lacht> du bist so geil. Mein Name ist Michael Kowasch und arbeite äh, da öfter in der Buchhandlung Schmökerzeit in Berlin-Karo in der Achillesstraße.
1: Eine Buchhandlung ist natürlich eine super Anlaufstelle für Menschen, die sich für diese Lokalität sozusagen äh, äh, interessieren. Und dass da noch eine Poststelle dran ist, ja. ist natürlich wie der Dorfbrunnen irgendwie. Ne?
2: Äh, ganz günstig entstanden, glaube ich. Und dann kommen die Mütter und wollen ein Paket abholen und die Kinder sehen, dass da noch Spielzeug steht und dann schaukeln oder irgendwas machen. Und äh, wir haben ein bisschen diesen kleinen Tisch, den haben Sie ja gesehen, wo die Kinder dann in dem kleinen Sessel sitzen können und dann schon ein bisschen anschmiegen Und so, Mama, ich will auch ein Buch haben. Also, das ist schön, schön eine schöne Symbiose. Ne? Ja, wir haben auch so ein bisschen so regionale Literatur hier, oder? So von, ja, von Autoren vor Ort und auch
0: generell über die... Regionen. Ja. Sind da Leute sehr stark daran interessiert so, bleibt das geht geht
2: es gut? M, m, doch, also vor allem neue, also neu, neu entdeckte Sachen. Das Herz Herz ja ähm, Julia von Voss. Das ist eine alte Bucher Bucherfamilie, aber die hatten auch Ländereien hier in Karo und, und als das rausgebracht wurde, da haben wir schon sehr gefragt worden. Jetzt ist in, in, in einer Printausgabe die Chronik von Buch und Karo und dem Pfarrer Martin mit rausgekommen. Das ist auch äh, stark nachgefragt worden. Wir haben natürlich etliche geguckt, weil halt in, ähm, in dieser ähm, Frakturschrift hier ist, Die Nein. kann kaum heute noch einer lesen. Ne? Also, diese, diese gebrochene Schrift hier. Nicht? Die haben ja. sich dafür entschieden, das so... Äh Nee, das ist ja. Das, ist, das uh, ist
1: tatsächlich so alt. Das ist okay.
2: 1927 rausgekommen ja, und da hat man dazu so gedruckt. Nicht? Und, und äh, man hat einfach eine Reprintausgabe davon gemacht, original 1 zu 1. Und äh, da musste man ja auch die Schrift dann behalten. Also, und, das
1: ist schon gewagt, ne? So ja, so das
2: Schritt. ist sehr gewagt, aber es ist gut weggekommen, also wegverkauft worden. Also. Ja. Obwohl es auch ganz schön teuer war. Also Wie war ist es denn eigentlich dazu
1: gekommen, dass Sie
0: Buchhändler geworden sind? War es oh. schon immer klar oder, oder gab es da eine ja. glückliche Fügung?
2: Ja, weiß ich auch nicht. Darüber habe ich schon mehrmals nachgedacht. Also es, es, es war nicht so reichhaltig bestückt mit vernünftigen Lehrstellen damals. War ja, ist ja ein Lehrberuf. Ähm, ja, da habe ich dann angefangen im Berliner Buchhandel, in der Berliner Buchhandelsgesellschaft. Ja, ich bin seit 1971 Buchhändler. Dann haben Sie ja
0: wahrscheinlich einiges erlebt so in der Branche oder ja, was? Quasi ganz wie, viel. Sich so, wie sich die so verändert
2: hat irgendwie im Laufe der Jahre? Die hat sich sehr, sehr verändert, sehr, sehr verändert. Also es gibt ja natürlich wieder mal mehrere Cuts. Bis 1989 war es DDR-Buchhandel, in, in dem ich tätig war, da war ich also in, in, in mehreren Buchhandlungen, da bin ich gerade gestern vorbeigegangen an einer Buchhandlung im Bahnhof Friedrichstraße, gibt es nicht mehr, das ist eine neue, die da drin ist. Meine Buchhandlung war damals, äh, da ist unten McDonalds drin. im ah, also direkt jetzt. im Bahnhof. Direkt und da kamen da kam, also Leute, ich sag mal von den träumt, also ja. Schauspieler, Politiker und ich weiß nicht, wer das alle da war. Die kamen einfach hin, den, da mussten sie ja Geld umtauschen, ja. diese berühmten Eintrittsgelder mhm. Und die, viele wollten die eben nicht wegwerfen und dann haben sie das umgesetzt. Und was haben sie gekauft? Karl Marx haben sie gekauft, Stapelweise. Kapital und was es da so gibt. Klassen, Schulklassen sind die kommen, haben ganze Klassensätze gekauft, von irgendwas Es gibt ja dieses Manifest und so, das kostet ja relativ wenig Geld, 50 Pfennig oder was es damals gekostet hat. war dann äh,
1: der Umschwung, sage ich mal? Warum ging es dann nicht mehr weiter?
2: Bei mir ja. Ich bin dann umgesiedelt danach, um eigentlich ein, ein bisschen größeres Bild des Buchrenners zu haben und äh, bin in einen Verlag gegangen, in einen Spiegel als Vertriebsleiter. Und äh, das endete sozusagen 89 da wurde sozusagen alles platt gemacht, sage ich mal, jetzt richtig böse. Und äh, und da habe ich mich eben auf mein altes buchränder dasein äh, besonnen und habe dann im Buch eine Buchhandlung gegründet. Da gab es hier aber auch noch keine. Das liegt im Buch ja, nah. ja. ja <lacht> der, der, Den musstest du bringen, Benny. musstest du einfach bringen. Aber die Leute waren dann auch, nicht, da hat sich die Stadt auch entwickelt und dann haben die sich ihre Sachen aus der Stadt mitgebracht. Dann mhm. sind die nicht mehr zu mir gekommen. Dann, dann sind die ganzen Krankenhäuser abgewickelt worden und was war die Folge, die Leute sind nicht mehr gekommen, weil sie keine Arbeit mehr im Krankenhaus hatten. So, die sind dann... Überall, na, überall verstreut und so und dann muss dann kam zum Glück diese Schlossparkpassage äh, da habe ich dann eine Buchräume bekommen und dann habe ich auch noch eine zweite In, im Helios Krankenhaus die auch im Buch ist und ja und da hat es dann wohl ja aufgehört
1: Wir sind hier an einem Kindergarten, er ist echt sehr schön mit sehr vielen äh, schönen Spielgeräten. Man hat hier extrem viele Kinderspielplätze, äh, fast auf jedem Hof. Wir, sind jetzt schon, wir haben jetzt schon drei, vier Kreise um den Ballonplatz gezogen. Ja,
0: muss man tatsächlich auch sagen, dass sich die Qualität sagen wir mal, der Kinderspielplätze auch wirklich verbessert hat. So. Ja, also auf jeden Fall. interessant ist, dass wir tatsächlich jetzt feststellen, auch, dass die Höfe wirklich ähm, im Gegensatz zum ersten Eindruck tatsächlich einfach immer schöner geworden sind. Die,
1: man, das wirkt hier im Gegensatz zum Ballonplatz wirklich äh, nach einem schönen Konzept. Auch schönere Farben und auch die Pflanzenwelt ist hier viel prominenter. Also man hat hier sehr viel Flieder, was man natürlich auch sehr riecht. Also äh, lilanen Flieder sehen wir hier und weißen Flieder. Ganz viele große Büsche unterschiedlich verteilt.
0: Ja, und eine kleine Brücke, die wurde hier. Also es gibt gar keinen Fluss oder sowas, der irgendwie hier langführt und so sagen, diese Brücke ist über eine Grasnarbe ähm, rübergebaut worden, ist auch relativ eng und ähm, wenn da jetzt zwei Leute nebeneinander rübergehen wollen würden, dann würde es schon ein bisschen eng werden an der Stelle.
1: Ja, man muss sich auf jeden Fall begegnen hier. Also die Hinterhöfe an sich sind ja alle sehr weitläufig, aber wenn man hier über die Brücke geht, dann muss man sich irgendwie gezwungenermaßen näher kommen. Wenn man, wir kamen gerade zum Beispiel äh, zwei Anwohnern entgegen, und man musste, sich erst mal, man musste erst mal gucken, wie man da jetzt ja. über die Brücke kommt. Kurz kommunizieren
0: miteinander, wer geht auf welcher Seite vorbei. Genau. Rein.
1: Ich habe gesagt, hey, Sie, bleiben Sie mal stehen. Jetzt will ich mal hier durch. Danach kann der Herr da durch. Natürlich nicht, aber man guckt sich dann an. Und das ist schon mehr Kommunikation, als man eigentlich sonst so auf so einen ja. Hinterhöfen hat. Ne?
0: Und so gibt es doch diese kleinen, diese kleinen Orte der Begegnung letztendlich. In einem kleinen Hinterhof in der Nähe des Ballonplatzes. Eigentlich sehr schön. Das war's schon mit unserer Tour, Benny, oder? Ja, das war schon mit äh, Schritttempo eigentlich. Ähm, ja, das vom, würde ich vom, jetzt nicht sagen. Vom Ballon. Ja, genau. <lacht> Folge 1. Das war's auch schon. Nee, die erste Danke, Folge. dass ihr
1: uns zugehört habt für eure Treue, dass ihr äh, alle unserer Folgen bisher verfolgt habt. Sehr, genau. sehr nett von euch. Äh, der Ballonplatz, also ich fand die Geschichte zum Ballonplatz echt interessant, wie der Name zustande gekommen ist. Und äh, hoffe, ihr hattet auch dabei Spaß.
0: Ja, aber wir sind auch nicht ganz durch mit der Sendung, denn wir hören uns gleich nochmal, ähm, wenn wir die Station für die nächste Sendung ziehen. Also in diesem Sinne, kurzer Break. Kurzer Break.
1: Deine Stimme bricht. St Stimmbruch. <lacht> kurzer ah. Stimmbruch.
0: Kurzer Break. Und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Danny und ich haben uns nochmal zurückgezogen und ein bisschen rekapituliert, was wir alles am Ballonplatz äh, erlebt haben in der ersten Folge, in der ersten Aufnahme für Schritttempo. Haben uns unsere Erlebnisse ein bisschen vor Augen geführt und äh, ehrlich gesagt eher vor Ohren geführt. Vielleicht hört ihr da einfach mal rein.
0: Schritttempo. Soundcollage. Ja, da habt ihr nochmal gehört, den Ballonplatz, auch die Sounds, die den Ballonplatz ausmachen, in einer Soundcollage zusammengestellt. Ähm, ich ehrlich gesagt bin sehr zufrieden, ähm, dass wir den Ballonplatz auch gezogen haben als erste Station. Ja, für, die erste, für die war erste. War eine Folge. Schöne,
1: schöne Geschichte, oder? Für die erste Folge.
0: Auf jeden Fall. Man sagt ja immer, der Berliner kommt gar nicht so aus den Kiezen raus. Das können wir jetzt an uns selber gar nicht so feststellen. Aber sollte vielleicht doch der ein oder andere dabei sein unter euch, der nicht aus seinem Kiez so richtig rauskommt. Ihr wart jetzt mal am Ballonplatz mit uns am Ohr und habt gehört... Äh, von Leuten, die am Ballonplatz wohnen und leben oder arbeiten und auch wieder Ballonplatz und die Umgebung vom Ballonplatz, wie es da so klingt. Und jetzt habe ich so oft Ballonplatz gesagt, dass ich das Gefühl habe, ähm, die Buchstaben, die in Ballonplatz enthalten sind, sind eigentlich fast verbraucht in meinem Wortschatz für heute. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir müssen voranschreiten, Max, zur genau. Folge 2. Wie machen wir haben Wir haben ja
1: nur noch ein bisschen mehr als 3.332 Stationen. Das heißt, wir schmeißen jetzt am besten den Zufallsgenerator mal an und äh, lassen uns überraschen, welche Geschichte vielleicht hinter der nächsten Station steckt.
0: Ich werfe einfach mal den Zufallsgenerator an, den man im Hintergrund mit den Mausklicks hört. Ja. Sollen wir zusammendrücken, Benni? Ja, lass komm, gib mir oh. deine Hand. Komm.
1: Die Enter-Taste ist ja groß genug.
0: Äh, wir drücken auf 0. Also wir fangen bei 3 an, okay? Okay. 3, 3 2, 2, 1, 0. 0.
1: Kolditzstraße und Ulsteinstraße. Kolditzstraße und Ulsteinstraße. Ulsteinstraße kennt man ja irgendwo her, ne? Also schon mal gehört, aber. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Busstation, bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin wirklich mal Ja, hier und es ist, Max,
0: es ist ein Bus Busbahnhof. Uh.
1: Und ist In der Nähe von der vom Tempelhofer Feld. Ach, krieg an. Also da wollte ich sowieso schon mal hin, weil da irgendwie dieser Kanal lang läuft, der irgendwie wo das Kanalufer relativ neu gebaut wurde. Hm. Das Greenhouse Berlin ist gleich in der Nähe. Weiß nicht, ob du da schon mal warst. Es ist eine relativ alternative Community, die auch Veranstaltungen machen im achten Stock ihres ja. Hochhauses. Ähm, ja, interessant. interessant. Also, es gibt auf jeden Fall
0: einiges zu entdecken. Und was es da genau zu entdecken gibt für uns und für euch, das hört ihr einfach in der nächsten Episode von Schritttempo, der Podcast mit mir, Benny und.
1: Und mit mir,
0: Max. Na dann. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der ersten Folge mit uns und ähm, wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Macht's genau. gut. Ciao. Ciao. Schritttempo.